0: Les tensions entre Ottawa et Pékin se sont accentuées dans la dernière semaine avec la suspension des importations de viande canadienne. Alors que la stratégie d'apaisement du Canada pour sortir de cette crise ne donne pas vraiment de résultats concrets, le temps est peut-être venu de sortir l'artillerie lourde et de contre-attaquer. Ici Catherine Charron et cette semaine dans le balado Zoom sur le monde, François Normand nous explique pourquoi le Canada devrait peut-être répliquer aux pressions de la Chine parce que, rappelons-le, nous sommes dans un contexte où les Chinois accentuent de toutes les manières possibles la pression sur le Canada tant que les autorités canadiennes ne libèrent ne pas la chef de la direction financière de Huawei, Meng Wanzhou. Bonjour François. Bonjour Catherine. François, peux-tu nous expliquer comment a débuté l'actuelle crise?
1: Oui, une crise assez complexe. Il faut faire un petit retour en arrière pour, pour bien comprendre. Donc la crise diplomatique a commencé en décembre dernier. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la... La police canadienne, à la demande de la justice américaine, a arrêté, comme tu dis, la, la, la chef de la direction financière de Huawei, Mme euh, Wang Wanzhou, à Vancouver, alors qu'elle était en, en transit pour aller en Chine. Et qu'est-ce que la justice américaine reproche à Mme Meng? C'est d'avoir conclu des contrats, elle et euh, Huawei, avec l'Iran. Or, actuellement, les Américains ont imposé des sanctions économiques avec l'Iran et toute entreprise qui fait des affaires euh, avec... Euh, l'Iran à partir du sol américain où travaille Mme Meng euh, c'est illégal, donc c'est pour ça que la justice américaine demande au Canada d'extrader de, Mme Meng aux États-Unis pour qu'elle ait un procès et ça, ça a provoqué la, la fureur des autorités chinoises et ce qu'ils ont fait en décembre, ils ont arrêté deux Canadiens, donc ils ont arrêté M. Michael Kovrig et Michael Spavor, donc on, on les accuse de mettre en cause la sécurité nationale donc, ça, c'est la raison officielle chinoise, mais la plupart des analystes canadiens et occidentaux estiment que ce sont des mesures de représailles à l'arrestation de Mme Meng au Canada. Mais pour mettre les choses en perspective, le Canada a arrêté Mme Meng à la demande de la justice américaine, un État de droit, et Mme Meng n'est pas en prison. Elle est assignée à sa résidence à Vancouver et euh, elle mène une vie normale, sauf qu'elle peut pas sortir du Canada, alors que les deux Canadiens, eux, sont enfermés en prison en Chine dans des conditions très difficiles. Donc, c'est comme ça que, que la crise a commencé. Par la suite, est arrivée une autre chose. Euh, la Chine a décidé de, de bloquer les importations de semences euh, de canola canadiennes sous prétexte qu'elles étaient infestées de parasites. Euh, ça aussi, ça a suscité des doutes, euh, surtout parce que c'est arrivé après l'arrestation de Mme Meng. Et là, ce qui est arrivé euh, cette semaine, comme tu dis, mais là, c'est que euh, les, euh, la Chine a bloqué les importations de viande canadienne donc du porc et du bœuf canadien. Et ce que la Chine reproche euh, au, au Canada et à ses exportations de bœuf et de porc, c'est qu'il y aurait eu, euh, comment dire, 200 faux rapports euh, de vétérinaires et surtout, euh, la Chine aurait trouvé euh, des traces de ractopamine dans euh, la viande canadienne. Euh, or, euh, cet additif alimentaire est interdit en Chine depuis longtemps. Et ce qui est curieux, c'est que l'industrie agroalimentaire canadienne dit aussi que ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on n'utilise pas, qu'on n'utilise plus de rectopamine au Canada. Donc, c'est assez curieux qu'on ait retrouvé des traces en Chine. Cela dit, le gouvernement canadien reconnaît qu'il y a eu un problème. Donc, euh, Mais la question qu'il faut se poser, Catherine, c'est que si on n'était pas dans un contexte de crise diplomatique, est-ce qu'on aurait vraiment suspendu les importations de toute la viande canadienne? Peut-être qu'on aurait pu dire, écoutez... Euh, Effectivement, on a trouvé quelque chose. Les deux agences douanières vont se parler, des agences de santé publique, et rapidement, on va tenter de régler la situation. Donc, il euh, faut se poser la question inverse. Si jamais la Chine exporte des produits ici puis que la douane canadienne trouve qu'il y a un enjeu, est-ce qu'on va suspendre toutes les importations, toutes les exportations de ce produit-là chinois? Poser la question, c'est y répondre. Bien sûr que non. On aurait trouvé une façon de régler rapidement le problème et de que le commerce se poursuit finalement. Donc euh, voilà les, les trois éléments de cette crise.
0: Et selon toi, le Canada a un certain rapport de force pour inciter la Chine à mettre de l'eau un petit peu dans son vin et libérer à terme les deux Canadiens qui sont emprisonnés. Peux-tu nous l'expliquer?
1: À première vue, il y a beaucoup d'observateurs qui vont dire que le Canada n'a pas de rapport de force par rapport à la Chine étant donné la puissance de la Chine, de deuxième économie mondiale, puissance... Euh, superpuissance en devenir euh, à, aux côtés des Américains. Or, le Canada en rapport de force, Catherine, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est le rapport de force qu'on a su développer avec les États-Unis dans la renégociation de l'ALENA. Donc, euh, au début, les gens avaient l'impression que le Canada n'avait pas de rapport de force. Or, on a réussi à convaincre les Américains de, de laisser tomber, par exemple, les, les tarifs sur l'aluminium et l'acier. En disant aux Américains, si vous retirez ces tarifs-là, on va ratifier l'accord. Or, la ratification du nouvel ALENA est un enjeu électoral important pour M. Trump. Donc, il voulait l'avoir dans la poche pour l'élection de 2020. Donc, tu vois qu'avec les États-Unis, on a développé un rapport de force. C'est un peu la même chose avec la Chine. Donc, il y a un certain rapport de force, euh, un certain terrain de jeu dans lequel le Canada peut exercer euh, un, un rôle ou exercer des pressions pour tenter de convaincre la Chine de, de relâcher peut-être les, les deux Canadiens. En vrai dire, il y a trois rapports de force, Catherine. Le premier, c'est que depuis des années, la Chine souhaite négocier un accord de libre-échange avec le Canada. C'est une volonté du gouvernement chinois. Euh, les conservateurs de Stephen Harper au Canada ont résisté, ils ne voulaient pas d'accord de libre-échange. M. Trudeau a dit « oui, nous sommes ouverts, voyons comment nous pouvons le faire ». Or, là, tu as, as, as une chose intéressante qui pourrait se produire. Le Canada pourrait dire, puisque les Chinois tiennent à cet accord-là, écoutez, si on ne relâche pas les Canadiens, les négociations d'un futur accord de libre-échange pourraient être retardées, voire euh, euh, mises au calendre grec. Donc, ça, euh, ça pourrait peut-être euh, inciter les Chinois à mettre davantage de l'eau dans leur vin. L'autre apport de force qu'on pourrait exercer sur les Chinois, c'est qu'il faut comprendre que les exportations chinoises au Canada ont explosé depuis une dizaine d'années. Actuellement, elles totalisent 76 milliards de dollars canadiens. C'est beaucoup. Et si tu prends les trois principaux postes d'exportation de la Chine au Canada, mais tu as tous les appareils électroniques, par exemple, pour la téléphonie cellulaire sans fil, tu as les technologies d'information et des communications, et tu as aussi les composantes automobiles. Ces trois postes-là, ensemble, représentent 24 de toutes les exportations chinoises au Canada. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre des tarifs du jour au lendemain sur les, les exportations chinoises au Canada, mais si Ottawa disait aux Chinois, écoutez, si on ne libère pas les Canadiens, on pourrait peut-être penser à des tarifs. Donc, ça aussi, ça pourrait peut-être faire réfléchir davantage les Chinois. Et enfin, troisième rapport de force qui serait plus compliqué... À, à mettre en place parce qu'il implique euh, d'impacter nos propres entreprises, ça serait de dire la Chine importe par exemple pour 28 milliards euh, par année euh, de biens, de ressources et de denrées du Canada. Ce sont souvent des ressources naturelles et des, euh, des, euh, des éléments stratégiques pour la Chine comme. Euh, euh, ça peut être euh, du cuivre, ça peut être du fer. Donc, si la Chine importe beaucoup ces produits-là, c'est que c'est important pour ses entreprises, pour les consommateurs et ultimement pour le gouvernement chinois. Donc, on pourrait dire à la Chine, donc euh, si jamais euh, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, si on n'essaie pas de trouver un compromis, on peut imaginer une formule, on pourrait dire à la Chine qu'on pourrait limiter nos exportations de ces produits-là stratégiques en Chine. Donc, encore une fois, ce sera un peu plus compliqué parce que là, ça implique de faire mal à notre propre industrie. Mais c'est peut-être le mix des trois futurs accords de libre-échange, limiter ou menacer de limiter les exportations chinoises au Canada et ultimement de dire aux Chinois qu'on pourrait peut-être limiter nos propres exportations de produits, de ressources ou de, ou de denrées stratégiques en Chine. Ces trois mesures-là ensemble, peut-être que ça pourrait convaincre finalement les Chinois de revenir à la table de négociation et de tenter de trouver une sortie équilibré et juste pour tout le monde pour que finalement on mette fin à cette crise qui profite à personne.
0: Merci François.
1: Merci Catherine.